0: hemos venido a contar un sueño, el sueño de nosotros a contarlo, a contarlo a nosotros mismos. Utópicos del mundo, uníos, convocados en la piedra, en la piedra alisada de la arista y aspereza, redonda, suave y dura, pelouros rodando libres al correr del río, el río de la ciencia que nutrió toda utopía, de la utopía que que animó a toda ciencia, la ciencia de la incierta realidad veraz del niño, del hombre, de la vida, del correr del río, la utopía, utópicos del mundo, uníos, rodar en concertada sinfonía, uníos, hemos venido a contar un sueño, el sueño de nosotros, a contarlo a nosotros mismos, convocados por una realidad creada, la utopía
1: de
2: compañía de la sanguí
0: Estades, estamos en Quake FM en peneirando a educación, un programa sociocrítico coa realidade que está a vivir a infancia e a adolescencia do século XXI na educación e na sociedade. En primeiro lugar, queremos dar as grazas a Quake FN por darnos a oportunidade de coñecer a funcionar o que para nós é un soño que hoxe facemos realidade. Grazas. A realidade é socioeducativa é na que queremos poñer o foco a través da infancia, da adolescencia e das familias como eixe motor da sociedade e como non dos profesionais que interactúan con eles nos diferentes ámbitos, na escola, na sanidade, na arte, na ciencia, no deporte. Peneirando, imos acompañando. Teño que mencionar, sen nombrar, a todos aqueles que sinten que se sinten sós neste camiño na construcción de contextos para a infancia, Un nexo común de unión para os que nos apaixona o mundo educativo, os nenos e as relacións humanas. Por iso, sendo coerente teño que agradecer o acompañamento no día a día a Iago, e Héctor e sobre todo a Sonia, a todas amigos, a todas as amigas e amigos, compañeiras e compañeiros que estiveron, e están no día a día e forman parte do meu camiño. Peneirando, aquí estamos, aos mandos desta nave está Marcial Rei ao que quero agradecerle a súa amizade e a súa compañía nesta aventura. Nos micros, o que lles fala? Fernando Sueiro. Sen máis, estamos en directo na centro 3.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escontarnos en directo a través de internet na web de quacfm.rg e cando que no podcast, que tamén está na web de quacfm. Na ficha do noso programa, Peneirando Educación, ou instalando a app para smartphones ou tablets que tedes na web da vosa propia emisoria. No sumario do primeiro programa, teremos a editorial Sentirse Acompañados. A continuación, entrevistaremos unha nai que pertence a un grupo de xogos que nos contará como organizou a crianza das súas fillas na cidade da Coruña. Despois, teremos un petisco de humor por parte de Lelutiers. Contaremos cunha sección de novas eventos e a xenda educativa. Nesta ocasión, tenemos a sorte de falar coa cabeza visible do terceiro foro da educación, que se celebra no vindeiro fin de semana en Vigo. Estade atentos que a organización deste evento nos prepara unha sorpresa para todos e para todas, que vos contaremos despois da entrevista. Lembrade, podedes... Enviar as vosas opinións en directo por WhatsApp o 644-73-7303. Tentaremos ler algunha delas ao final do programa. Primeiro programa, Sentirse Acompañados. A soidade non buscada é un dos males do noso tempo. Mentre José Antonio Marida non se cansa de repetir para educar a un neno é necesario a tribo enteira, este concepto tan xinxelo de entender, pero tan complexo de ver e vivir nos nosos días. A realidade de moitos nenos non hai tanto tempo nas cidades e nos povos era de posuir as ruas dos barrios, as prazas... No rural, o neno era o, perque, o que percorrió os camiños, xogaban as eiras, estaba cos animais, pero sempre cun denominador común. En grupos sociais de iguais amplos e libres, onde o xogo e a responsabilidade situábanse en función das súas potencialidades, das súas posibilidades e das necesidades diarias da vida, pero sempre en compaña. A infancia era parte activa do cotidiano, coa súa función, na súa liberdade, A seguridade da infancia estaba contida nas relacións sociais establecidas nos vínculos afectivos non só cos seus iguais de diversas idades, senón con veciños, con artesáns, con gandeiros, coa tenda do barrio. Parece que facía moita que isto pasou, pero, sen embargo, moitos temos referencias vividas en relacións a estes contextos. Isto enriquecía a nosa infancia con vida social moi activa e con acontecementos diarios que nos enchían de historias e vivencias. En pouco tempo, esta situación mudou radicalmente a unhas sociedades cada vez máis individualistas que precisan que a infancia deixe de ser infancia para dar resposta a unhas expectativas inalcanzables e frustrantes non só para o neno, senón tamén para a familia. Ten que saber idiomas, manexar as novas tecnologías, memorizarse en comprender, ten que aprenderse en desexar. As relacións familiares corrompense a través da exixencia escolar. Hai que dar o temario. Se non se comprende, tendá que ir a unha academia. Teño que forzar a que faga os deberes porque non lle interesa e se non vai a fracasar. Ten que escolarizarse dentro dos tres meses deixando a súa familia durante moitas horas. A sociedade traslada esa exixencia aos seus cidadáns a familias e aos, seus, e aos seus fillos as conversas familiares están mediatizadas por se si aprobo, por se si aprendín ese contido sen desexo ou outro se si xa comenzou a ler ou non entende se xa baixou ao baño ou segue mexando sen ir ao baño e en setembro comeza o segundo ciclo presión, presión presión. Isto é o que nos ensinan desde bien pequeños, entramado de poder que va preparando e indoctrinando para el día de mañana a los futuros ciudadanos y que va aclimatándoles a lo que después van a tener que soportar habiendo desensibilizado esos efectos. Por ejemplo, el soportar el hostigamiento, la burla, la exclusión, el mecanismo de chivo expiatorio y muchas veces los niños en el sistema educativo lo que aprenden es que el mundo es una selva donde funciona el sálvese quien pueda. Esto prepara un futuro ciudadano indiferente respecto a las injusticias sociales y que tampoco va a reclamar para sí la solidaridad de los demás. Por tanto, prepara a un individuo mucho más maleable, más manipulable
1: y más aislado y con la sensación de que nadie está ahí fuera para crear una red
0: de solidaridad conmigo. Vivir una educación que dé respuesta a un mercado, que se soporta sobre uns valores, a competitividade, a intolerancia ao erro e ao fracaso, a visión de conflito como unha sanción non como unha oportunidade de coñecer por qué se produce e como se soluciona. Así, a relación queda fosilizada desde os primeiras idades en conseguir obxectivos que son o que o éxito social e vivencial nos di que temos que conseguir. As familias sempre queren o mellor para os seus fillos e en nome diso que se supón que é o mellor presión, presión, presión á infancia e a adolescencia en tempos de frustración sen manexar. O único que produce esta situación e único produce esta situación é a patoloxía social. A soidade do neno e a soidade da familia. A xente sin conexos nun mesmo teito porque non se comparte un interés común relacional. Hoxe en día é o reducto que lle queda a infancia para ese neno a escola. Os outros que existían ata agora foron desaparecendo para convertínse en espazos formais baixo o prisma do adulto, do negocio e das súas directrices actividades extraescolares, idiomas, deporte, que combinadamente enchen as axendas das pequenas, sen contar as tarefas escolares que non deixan de estar presentes. Temos que recuperar esos espazos. A escola é o único que lhes queda ahora mesmo, Non foi tanto a finales do século XIX e principios do XX. Aquí, en España, a institución de libre enseñanza era a locomotora da educación en España e a vanguarda de Europa. Pero unha convulsa sociedade e unha dictadura acabaron destruindo unha das iniciativas máis importantes que existiu na curta historia da pedagogía. A ditadura sesgou calquera indicio de educar en liberdade, sesgou a vida de moitos mestres ilusionados pola formación educativa e social dos cidadáns. Uns foron executados, outros foron depurados e outros escaparon como poideron. Foi un frenazo de golpe do momento pedagóxico que tiña a súa acción nunha escola centrada no neno. Hobo moitos anos buscando espazos e contextos e profesionais de infancia onde nos atopamos sós na idea dunha escola centrada do neno, aínda que sempre hai excepcións que confirman a regra. A revolución tecnolóxica que estamos a vivir ten ferramentas moi positivas para a creación de espazos de comunicación para toparnos e sentirmos menos sós nesta misión. Por poñer un exemplo, a miña experiencia personal, fai un uns anos nun vídeo de Ken Robinson que moitos de vós coñecedes, no que se preguntaba esas escolas mataban a creatividade e a necesidade de cambiar a educación para xerar un novo paradigma e tivo unha repercusión moi importante como outros máis. Esta concepción da Escola Centrada do Neo non é da agora, ven de moi lonxe. ven desde o primeiro director da ONS que xa sinalaba a necesidade da función terapéutica da escola para xerar saúde. Freinet, un dos grandes pedagogos xa falaba de nenos con escolofobia. Hai sociólogos como Bauman, hai filósofos como Brodillar ou Eric Fromm e psiquiatras como Juan Gaudet ou Alain Francés que avisan hai moitos e innumerables, a neurociencia que hoxe en día danos a confirmación científica que de que a escola debe estar centrada no neno a través da importancia dos contextos e das relacións que se permiten e se dan dentro dela. Sen embargo, A repulsión da infancia por estos contextos escolares mayoritarios, actuais, cada día é máis se pon máis de manifesto con cifras que están aí todos os días sinalando unha patoloxía social escolar que vai en contra do desenvolvemento saudable da de infancia e da adolescencia. Nunca tanto se medicou a infancia. Nunca tantas cifras de intento de suicidio ou suicidio temprano houbo. Nunca houbo esta expectativa que supóñan tantos fracasos escolares que son en gran medida ingredientes moi importantes para os fracasos vivenciais. Isto supón numerosos, numeroso, numerosos e intolerables, intolerables perdón, que necesitan unha reacción da tribu da sociedade para sair da xoidade. A escola ten que transitar camiños diferentes aos que xa sabemos que van en contra do seu momento saudable do ser humano, un sistema que potencia as capacidades e as múltiples intelixencias do ser humano para convertir A educación no elemento transformador da sociedade. Sempre é a educación o primeiro que se chama capítulo para resolver os problemas, pois resolvamos de verdade. Cunhas propostas saudables, relacionalmente, a través dos valores tantas veces recurridos e tan pouco practicados, solidaridade, tolerancia, respeito á diversidade, palabras valeiras de contido moitas ocasións no día a día. Para isto é preciso que a infancia teña espazos, tempos no ser libre, deixando que o conflito aflore como elemento de aprendizaxe sen que a dirección nin a transmisión continua do adulto. Cuarte o aprendizaxe. Darles o tempo de crear, imaginar e de relacionarse entre eles, vivir acompañándoos. Esto permitelle relacionarse como anexo, da frustración na creación de amizade nos grupos, onde se experimentan emocións positivas e negativas, sempre coa mediación do adulto, para axudar a entender e a expresarse, para axudar a sentirse, para axudar para escoitar o que xinte un e o que xinte o outro, e empatía, en definitiva. Para ser oxente, sentirnos acompañados Ter a vontade e a voluntía de crear outros contextos onde a saúde física, social e mental sexa o eixe sobre o que pivote a educación. Non se sintan sós, busquen acompañar e sentirse acompañados. O sentimento de soidade dun neno é do máis duro no instante, no tempo estendido enfermidade. Non deixemos que isto ocurra. E acompañémolos, acompañémonos por nós por eles, con eles na procura de novos contextos para infancia e adolescencia, na cidade, no rural, no barrio, e na rúa. Na soidade non hai tribu, non hai grupo. Sen redes de relacións caemos ao valeiro. Acompañemos e sintamos, e sintámonos acompañados facendo tribu, grupo, que sempre son as redes que nos sosteñen neste camiño chamado vida.
1: Novamente en compañía
0: Bueno, despois desta desta primeira editorial, temos aquí, eh, como vos decía, unha, unha pequena entrevista para iniciar este primeiro programa eh, que vamos iniciar cun, cun petisco de música. Bueno, tenes que perdoar porque neste primeiro programa temos as nosas aibas tamén neste inicio. Entón, vamos iniciar eh, esta pequena entrevista. Eh, como vos decía no, no inicio do programa, no sumario, eh, ben está hoxe con nós eh, pois unha persoa que, que para min eh, pois ten... Mm, Enda que se representa, neste caso, como temos te falado, a ela misma, creo que representa moitas cousas, non? A, a maneira que, que nos vai a contar a súa experiencia e a maneira que nos vai a decir, pois, como viviu eh, a crianza dos seus fillos. Eh, hola, Marta. Hola. Eh, De Marta Rodríguez Pérez eh, que hai un, bueno, pois ten, ten dúas dúas nenas ou nos contará e eh, eh, o interesante desta de, de situación é que eh, pois fixero un grupo de xogos dende que dende que os pequenos pois, eh, pois naceron buscaron maneiras e formas y moi interesante, creo que é moi interesante escoitar un pouco este percorrido que bueno, pois que Marta como, como Nai pois nos, nos, nos ofrece hoxe. Entón eh, bueno, eh, máis alá de presentarte como Nai de, de dúas pequenas que de seis e nove anos, que recordar, ¿non? 6 e 9 Eh, pois gustaría saber eh, que, por, qué, por qué pensaches eh, pois eh, ter un, un fillo, unha fillo cando non se plantxa non pois ser nai non... Eh, que un ten na cabeza? que pensa antes de, de, de ten, que é o que pensa para os seus fillos? que, que, que ideas? Bueno, eh, A verdade é que
3: é curioso que xa non o recordo moito non hay tan poco conocimiento, tenemos tan poco conocimiento sobre la maternidad, eh, que un poco una decisión tomada porque toca, por curiosidades, eh, bueno, por un cierto desecho que, que ahora no sé quién identificar, pero desde luego que ahora sí que identifico un profundo desconocimiento de lo que iba a implicar, ¿no? Eh, na nosa sociedade non sabemos como é, como é unha crianza non sabemos cales son as súas necesidades e todo que vai eh, todo que vai implicar non eh, entón a verdade é que non recordo non recordo recordo que obedeceu un desecho eh, moi inconsciente no sentido de que non anticipábamos todo o que estaba por vir Em, e todas as contradicións que iba a supoñer, non todo que nos iba a revolver e, e a chegada tón, das nosas fillas.
0: Que te atopaches despois cando mm, chegas á realidade e cando te atopas xa coa co túa primeira pequena en brazos? Que que, que, que atopaches nessa realidade? Bueno,
3: foron moitas cousas, non? Para min foi unha experiencia moi relacionada tamén co corpo, non? Eu for alguén que, que estive, vivira moi de costas ao, ao meu corpo, entón, é unha experiencia que pon o corpo no centro, non? Eh, eh, é a verdade que toda unha sensación de, de desconcerto, de, de, de que como se a nena, a bebé non funcionara, non todas as expectativas que tiñas en relación aos cuidados, pois parece que non funcionan, de que parece que necesita máis, non? E ti non sabes como responder esas necesidades eh, en, e tampouco tes moita compañía, non? Que eh, bueno eh, non, non hai non temos coñecementos sobre as necesidades das crianzas e eh, como atendelas non? é como rompeuse esa comunidade que tiña que sabia, que tiña sabiduría Sobre, sobre a crianza e os cuidados e parece que só podemos recurrir os, os libros, os expertos non? O, o que recurrimos moitas nais e moitos pais eh, pois para informarnos porque hai eh, temos pouco coñecemento sobre a, a, a sociedade vive moito de costas ao que unha bebé, un bebé, a cales son as súas necesidades e, esa, e todas esas necesidades des, desbordannos non? non somos quen de Eu, personalmente, tive un profundo desexo de, de estar coa, coa miña filla. E, bueno, eu tive unha lactancia prolongada nos dous casos e, e moi presenteira. Non eu tiña, eh, para min, non foi nada a, a, a relación corporal coas miñas fillas, non, non se basou nada na negación no sentido de que foi eh, fonte de prazer eh, pero para que eso se produxera necesitaba apoio eh, e compartir esa experiencia e eh, non tiña que en recurrir non, non, non tiña esa, ese grupo que con conhecementos
0: Lembras, ton... lembras algunha desas inquedanzas iniciais eh, como exemplo non? que dixeres tú pues, como, 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 como será isto como farei como?
3: bueno eh, en relación á lactancia non? Eh, a miña experiencia despois xa de estar en contacto con moitas nenas e nenos é que a, as bebés nos primeiros días e meses de vida eh, maman moitísimo máis do, do esperado non? Están prácticamente os dous primeiros meses están aí casi seguido entón claro, todo pensas Os típicos non frases que che din, pois será que non lle chega o leite ou algo vai mal. Eu acordome todos os artiluxios que neste caso non mercáramos, moitos deixaranolo para postiña a minicuna, que é o carro, que é ese... o primeiro día, vin que non me funcionaba nada, non? A nena solo estaba no peito, entón empezas a pensar algo vai mal, esta nena non funciona. Eu, cada vez que a pouso na minicuna, abre os brazos moi rápido, eh, experta, E todo volva a empezar e non algo vai mal, non? Está a soa e non, e non te quen recurrir entón que vas a facer? Imos ter que ir a farmacia isto non funciona eh, bueno, unha situación moi a, a medida que vas tendo conhecementos eh, despois bueno, vas atopando xente que, que sabe máis, que te acompañe que che dá seguridade, sobre todo que necesitas seguridad, seguridade porque o, o que tese moitas pensas que, que non vas a que ti non, non podes resolver, non é que e non sabes todos os accesorios que che venden para a crianza, que non che funcionan, non sabes como utilizálos, <risos> en cambio, cando a túa paciente que che dá seguridade, que che dá confianza, que che di que todo é normal, non? Que entón xa te sientes moito mellore e xa podes ir camiñar pola senda do prazer, non? tivemos como uns, uns poucos días de, de desconcerto, despois tivemos a sorte de dar con xente, non? Que nos transmitira que me transmitiran neste caso, en relación a latancia, la a seguridade suficiente, decir, todo está ben, estás ben con ela, ti, estás ben con ela no cola, estás ben con ela cerca, sigue así, estate ben, estás, ti estás a gusto, ela está ben, todo vai ben. Entón, en seguida, bueno, desfixenme de cousas que non me servían, eh, e xa foi todo mellor, non? Pero claro, non tes, nadie sabe, de, o sea, rompeuse esa cadea de transmisión dos coñecementos esa cadea tradicional eh, eh, entón non, non tes moitas veces a quen recurrir non hai unha sensación moi forte de soidade eh, e de non ser capaz de, de afrontar o que supón a crianza polo insegura que te sintes
0: moi ben e eh, mm... Que expectativas te te plantexabas de cara de cara a, a, a as túas nenas, non? Que expectativas tiñas cando cando empezaches como, como nai? Tiñas algún tipo de, de expectativas ou non, non de, de, para a vida das túas fillas?
3: Eh, si, sí, supeño que si, sí, pero desde logo o o, o dende antes de telas a despois de telas, moitas cousas mudaron, non? Eh, Eso, unha vez as astiven, postiven o desexo de, de permanecer con elas, polo menos no, nos, nos primeiros meses e anos de vida, non? De estar... Eu, eu estaba ben con que pasa? Que estaba ben con elas, pero non estaba ben soa na casa todo o día, non? Eu estaba ben con elas, pero no mundo. Entón empezou a ver dificultades para... Claro, vía que era difícil seguir tendo unha vida rica no plano social ou de interacción e, e ao mesmo tempo que que estaba co, co a nena, non? Eh, expectativas, bueno, eh, pois non sei que 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 foran a verdade que, que non, non tampouco teño ora un, un camiño definido para elas, non? Pois que medren de maneira máis saudable en todos os planos, tamén posible, non? Que que, que se quen de ser las mesmas, que se sintan ben con elas mesmas. Eh,
0: sí, recuperando un pouco que decías na, na anterior resposta, eh, eh, pues quero rescatar un pouco eso que me parece moi interesante, non? Cando estabas con esas, con esas inquedanzas, con esas dúbidas que manifestabas, eh... Ese, esas persoas das que te referías que un pouco axudaron a, a, a acompañarte en, en ese momento ¿no? a resolver esas dúbidas eh, como foi un pouco evolucionando ese acompañamento e como fuchedes construindo porque dentro que parte un pouco de relacións a mellor da amizade non sí. e iso a mellor se foi ampliando un pouco polo que tamén temos te falado en outro momento ¿no?
3: Si, sí, eh, porque fomos atopando a xente e eh, que tamén non estaba nesas nesa, nas mesmas circunstancias, non? Pasando os mesmos medos que, que a mellor xa viña de superar eh, en na mesma fase vital, non? Mm -hmm. Tamén con ganas de, de disfrutar da súa crianza es dunha perspectiva do placer mm -hmm. pero de non renunciar a, a outras moitas cousas eh, 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 simplemente como de non renunciar a manter unha vida social e, e relacional, a, xa, non verse abocada a soidade, non é a exclusión.
0: Mm. Si, sí, esa...
3: a crianza non é satisfactoria, non?
0: Claro, conta esa, esa anécdota que contabas da biblioteca, non? Un pouco porque sí. é moi, moi gráfica, non?
3: Bueno, eh, esa, esa anécdota é para ilustrar, non? Eh, a soidade a que teves avocada, do meu punto de vista, unha vez crianzas está moi relacionada coa separación que hai nesta sociedade moi ríxida e bastante profunda do mundo adulto e do mundo da infancia. Non? Cada vez hai máis espazos especializados para nenas e nenos, espazos estupendos de calidade, que non, non digo eu que se xa malo, que existan esos espazos, pero que a aparición deses espazos ten como a contrapartida, que a exclusión das nenas e nenos do resto da sociedade. No? E como ganamos uns parques maravillosos, uns centros especializados para a infancia maravillosos, a, a cambio de perder a rúa, de perder o resto dos espacios eh, sociais. No? E, bueno, a mí teme pasado de estar coa, coa miña bebé e, eh, pois, mirando un xornais na biblioteca, e, eh, bueno, na parte de, na, o sea, na biblioteca, e eh, de achegarse a min e dicirme, temos unha, unha bebeteca aquí estupenda, con recursos, eu eh, de quedarme mirando para a persoa que mo estaba dicindo, decir con cara de, eu non quero estar nunha bebeteca, estou moi ben aquí, cale o problema, non? Eh, a miña filla non pode estar aquí tampouco, ou sea, ten que estar na bebeteca, non? Eh, entón esa división esa separación ríxida que hai entre o mundo para a infancia o mundo infantil eh, e o resto da sociedade fai que as persoas que queremos temos o desexo de permanecer de coidar de criar nos primeiros tempos de vida das nosas fillas e fillos, pois vernos abocadas á sociedade entón se queres permanecer coa túa filla ah, vale, escolles, a vales colles, pero a cambio de estar encerrada entre catro paredes, soa sin apoio, sin respaldo emocional, sin, sin interacción social, sin momentos sen estando a marxe non a marxe de todo entón, bueno, pois eh...
0: como como e che desentón eh Como intentaxe de superar esa barreira, non? Que non só ti eras a persoa que que realmente, pois, pues, tiñas este sentimento, senón que entendo que compartías con parte deste grupo que que, mm. que nos vas a trasladar ahora. Como, como, como fixeche dese de un pouco esa reflexión e mm. despois esa acción?
3: A reflexión ven un pouco a posteriori. non mm. eh, eh, A reflexión e a mini interpretación de que necesidades veo cubrir o grupo de xogo. Pero nesse momento concreto foi algo como máis simple. Non foi un un pouco, bueno, que estábamos eh, unha amiga, Lucía máis Maiseu, eh, concretamente a iniciativa foi súa, non? De que estábamos, eh, bueno, pues, pois fartas de estar no parque, que viño o inverno, xa non se iba a poder tanto ao parque, as nenas non estaban escolarizadas, eran, tiñan ano e medio, Eh, entón, ante un inverno, eh, ante anticipar un inverno pechadas na casa con poucas posibilidades, de, pois, pois ela decidiu ponerno un foro, eh, unha entrada, e eh, ponendo grupo de xogo en Coruña para inverno, creo que incluso era para inverno, a primeira, eh, 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 tal sorpresa que esa entrada, pois pues, tivo respostas de xente interesada, non? Entón, fixemos unha primeira quedada nun parque convocada por, por Lucía, Eh, xa veo moita xente eh, nessa nesa quedada como que se sentía que había moitísima necesidade non que había mo moitas persoas que estaban na mesma situación que estaban eh, por, eh, sobre todo moitas as protagonistas neste, neste aspecto non eran eran as nais de feitoito má máis adiante hubiera pensara en facer unha asociación formal e bueno hubiera eso de quen iba a ser a A, a persoa que representara o grupo de xogo, e, bueno, falamos, houve este debate de Ponga, de que houve moito protagonismo no principio, sobre todo das nai, porque éramos as que vivíamos máis directamente, non esta a a situación. En esa primeira quedada veu -se que había moita necesidade, non? moita necesidade de de, de compañía de acompañamento para a crianza. Entón xa empezamos a facer quedadas, había que buscar un sitio, eh, tivemos problemas nos centros cívicos, parece que non se podía ter, bueno, había varios requerimentos, entón, nese momento, pois atopamos un espazo no centro social ocupado de Palavea, cederon nos ali dos espazos maravillosos que acondicionamos, e facíamos ali ese inverno, pois quedamos ali. Era quedar para falar, facíamos moita terapia de, de contar o que nos pasaba, de, de ver que todo era normal, iso dábanos moita seguridade, era un pouco de a min paz, a min... Eh, e despois de disfrutar, era disfrutar falando, estábamos aí dando a tetas, falando, ríndonos, pasávamolo moi ben as adultas e os adultos, e os nenos e as nenas xogaban. E enseguida vimos... Empezamos a disfrutar tamén deso, da súa capacidade de xogo, non de como, con calquera cousa que estaba por ali, eh, co que estábamos acondicionando o espazo, porque pues había unhas das pues que empezaban a xogar e pasábano moi ben. Non? Tamén disfrutábamos, porque eran as nosas fillas maiores, non e eh, eh, nunca viéramos así. Eh, eh, bueno, a partir do ano medio tiñan máis ou menos, entón empezamos a ver esas, as interaccións, os xogos que montaban, entón vimos que non é demais o ben que estaban non? E, e como nos permitían a non se estaban tan ben que nos podíamos estar tranquilamente falando pasando moi ben, tamén disfrutando entón o sea, foi unha fonte de prazer para as maiores e para as pequenas
0: o sea que é posible
3: <ríe> Sí sí, claro e, bueno, e, e a min o, o grupo de xogo foi unha experiencia pero aí eu neste momento o sea, no momento que xurde o grupo de xogos o a finais do 2011 en ese momento e antes pois noutros lugares, a veces relacionados con grupos de latancia cun, pois aparecen outros grupos que, que eu creo que responden non a esta necesidade tamén, e ese foi o, o, o noso caso, O sea que non parte dunha reflexión en plan, non, temos que acompañar a crianza senón parte de en plan, oye, que estamos aquí no parque, que estamos xa fartas de estar no parque porque moitas dinámicas o parque tamén pouco nos gustaba, non, porque o grupo de xogo era un grupo que compartíamos, bueno certa visión da crianza E despois que nos víamos que viña inverno e que o futuro era estar na casa aguantando, o sea ósea, as nenas en unha situación que iba a ser moi dura. E, e, e nos non queríamos eso, non queríamos... Eh, eh, eso estábamos... Queríamos buscar unha crianza que fora pre pre presenteira para nos, e, e para as nenas e para nós. non? Entón, o Grupo de Xogos foi unha fonte de prazer para, ele, para as nenas e nenos xogando e nos disfrutando de como xogaban E, 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 e interaccionando entre nós, non?
0: Agora mesmo eh, cal cal sería un pouco en, en que derivou ou como eh, ou si continúa ou en que momento está isto que é tan interesante que realmente facer comunidade, non? E que recuperar eso que decíamos un pouco na editorial inicial que se perdeu, non? Que que os nenos teñan espazos onde poder estar libremente xogando coa mediación e coa seguridade do adulto, pero xogando libremente non?
3: Bueno eh, co paso do tempo o grupo de xogos foi se transformando non? Eh, agora sigue existindo, siga habendo unha lista de correo ainda hai, no verán eh, un grupo de familias nos non fomos este ano, pero foron de camping, e eh, ainda se siguen compartindo eh, ainda se siguen compartindo eh, tempos, non en espazos E, ademais, como no grupo de xogos había pois, xente con unha visión tamén da crianza e tamén da educación, non? tamén da educación centrada da crianza, centrada na nena e no neno e da educación igual, pois saíron mesmo proxetos educativos, bueno, alternativos, eh, Bosqueas Bolboretas, Aleia... Eh, bueno, nos, non? nos eh, optamos pola, pola escola pública convencional, non pola escola do barrio, pero foi con un, un xermolo de, de proxectos pois de educación libre. Uh
1: -huh.
3: eh, en, entón eu penso que non foi algo que desapareceu, senon foi algo que se transformou. No noso caso, da nosa familia, non foi por aí, non nos pasamos de, de participar activa, de participar no grupo de xogos, que era unha comunidade pois basada na, na afinidade. Em eh, E, bueno, non dixen algo, que o Grupo de Xogos cumpría esa necesidade de coñecementos, de apoio, afectivas, de socialización para as nais e pais, non? E, pero tamén pensamos que cubría unha necesidade, bueno, necesidade de xogo, non? Da, das nenas e nenos, pero cubría unha necesidade moi importante, que eu penso que é moi importante para as nenas e nenos, que é a necesidade de medrar nun contexto comunitario, en certo sentido, nun contexto afectivo de rede afectiva ampla de rede afectiva e de confianza que vai máis alá da familia nuclear non eh, para min eh, a comunidade ou a tribu, como lle queira chamar eh, é un xente educativo máis e penso que a ausencia de comunidade ten repercusión no desenvolvemento da personalidade igual que precisamos ter unha relación de apego seguro coa nosa figura de referencia, coa nosa nai, coa, coa persoa que nos cuida, coa noso pai, igual que necesitamos ter unha relación de apego segura, porque desa relación de apego segura depende a nosa confianza básica, tamén penso que as crianzas, as nenas e nenos, necesitan unha rede social ampla que hoxe desapareceu. Non Nas sociedades de hoxe, esta comunidade descompúxose. E, 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 e moitas veces... As tensións que vivimos nas familias e as tensións que se viven nas escolas probablemente tamén teñan esta orixe na desaparición dun axente educativo ou axente da comunidade, non? Eh, medrar con, con unha rede afectiva ampla e unha rede de confianza ampla tamén de persoas adultas, non? Eh, pois ten unhas repercusións moi importantes no teu desenvolvemento e nos ahora tal vez o noso camiño foi un pouco pasamos de ter de intentar de traballar por tecer unha rede afectiva baseada na afinidade a intentar cultivar unha comunidade basada na veciñanza. Agora estamos centradas eh, no noso barrio, no barrio que vivimos, participamos na asociación vecinal, na amPA eh, e tentamos traballar as relaxiones de veciñanza mesmo no noso edificio e no noso barrio para que as nenas pois, poidan ter ese, non solo para as nenas senón para nós non para nós tamén hai calidade de vida, non poder ter ter relacións cos persoas que nos rodean sí. relaxiones de confianza, afectivas eh,
0: sí, Perdona, cando falamos estes días mm. eh, Marta nos contaba o tema de, de esa decisión de que pues, as nenas pues, foran Comprar o pan, non? Sí, sí. fillas que quida de teñen.
3: Bueno, eh, as minhas fillas tenen case da vergonza de fillo polo non, a minhas fillas teñen 9 e seis anos, non? Eh que unha nena de 9 anos vai a mercar o pan, hai xente que lle parece alarmante, se vai acompañada dunha de, de seis non? Aínda máis. Porque as nenas e nenos perderon moita liberdade, moita autonomía, perderon cidadanía perderon capacidade de, de eu faianos viaxar a India e asombrar a madurez de moitas nenas e nenos que falábamos con elas e, e, e informábamos os problemas que tiña a súa comunidade, do seu papel na súa comunidade. Eu a veces penso, aquí os nenos e as nenas están infantilizadas, infantilizados, non están ao marxe da comunidade e con moi pouca liberdade. Os parques son estupentos, pero cada vez están máis pechados, e eles non, non teñen dreito, A, a, a moverse pola cidade, a participar na, na súa comunidade, a enterarse do que sucede. Entón, nos agora eh, estamos centradas máis na no, nosa familia, máis no, no local, non en intentar, pois, e, e, eu penso que é moi importante, tanto no grupo de coa experiencia do grupo de xogos, como con esta experiencia de barrio, é moi importante reivindicar a comunidade como a xente educativo a, re, a recomponer. Porque non pode cargarse todo Todos en plan mellor da escola ou escola mellor Estupendo, eu concordo bueno, Na tú editorial totalmente non En relación á escola Pero eh, non só a escola e familia É que desapareceu a comunidade claro. E sin comunidade a escola e familia Non son capaces de resolver de, Non son capaces de cubrir eh, ese, ese valeiro non? Entón temos que Que, te, que que restaurar esa rede que existía nos barrios. Nos fixemos un obradoiro dentro da de Asociación vecinal sobre a historia do barrio e as persoas maiores do, fa do barrio falaban nos desa comunidade con moito orgullo e, e, e con moitas experiencias vinculadas á súa infancia. Non? E, de, 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 de como era medrar en ou en San Roque, na Coruña, medrar inserida nunha comunidade. E, e, e nos escoitamos as maiores e alucinamos non? Do, do potente que era eso e, e con moita envexe se, se tiberamos esto oxe, non como podemos rescatar isto
0: eu creo que, que Marta neste caso é, é, un, é un exemplo no sentido de, de como moitas seguramente outras persoas que nos poden estar escoitando que están intentando facer o que te fixeches con, eh, con máis ou menos apoio, pero que é importante eh, o testimonio de que é posible, de que se pode eh, intentar recuperar e, ás veces, recuperar, aunque sea unha pingueira, pero recuperar un pouquiño ou intentalo. Evidentemente, necesitamos axuda de moitas outras partes, non?
3: eu bueno, algo... Nos pouco fixemos e, bueno, actualmente na sociedade actual ten están pouco tempo, tens tan poucas enerxías. pero algo para animar a xente eh, eu diría que é moi moi placenteiro, moi satisfactorio. Non para noso grupo de xogos foi unha fonte de, de felicidade, de, de pos momentos, non de disfrute e penso que tamén o proceso de restaurar a comunidade no noso barrio ahora tamén o pode ser, non? Restauramos unha festa tradicional, a festa dos porcos que se facían no barrio, faíanos, bueno, descubrimos moitas cousas, coñecimos a xente maior, entón, é un proceso para min que é fundamental para unha boa calidade de vida Totalmente. e despois é un proceso placenteiro, non? non? Non é algo... O problema é que non hai tempo para dedicarse a él, non? Pero que é un camiño agradable de prazer, non? entón.
0: Bueno, pois eu eh, eh, neste caso nada máis que agradecerche eh, eh, a pesar de po, a veces eh, as dificultades dun primeiro programa, pero agradecerche estar vindo con nós este primeiro programa de Peneirando Educación Agardamos que este relato eh, axuda a moitas familias a ver que non están xoas, que hai moitos exemplos que lles van a axudar a construir e a xerar comunidade, algo básico, como decías ti, en calquera momento, e máis nos momentos actuais que vivimos onde a individualidade, pois aí, cada vez máis as familias e os nenos, e temos que volver a xerar comunidade o noso benestar pola saúde dos pequenos e das pequenas e a nosa e a nosa propia, non? Non só de familias e, e, e de nenos, como dicías ti, sino da sociedade en xeral. É importante este ámbito intergeneracional que destacabaste ti agora. Creo que os maiores teñen moito que aportar a, a todo isto, eh, teñen un papel, creo que ten que ser activo, moi activo, porque teñen unha experiencia que pode axudar en moitas en moitas facetas e nada, agradecerche pois pues, vivamente que que, este, que estiveras aquí e que nos dedicaras este ratiño a poder trasladar que é posible.
3: Moitas grazas a ti. Eu eso só dicir que bueno, é a miña experiencia, a miña visión, probablemente doutras moitas persoas que, que participaron no expo xogo verán sido tamén moi ricas, non? Porque en pouco a miña maneira de, de, de como vos sentín, como eu o vivín, non? Pero moitas grazas.
0: A ti, Marta, moitas grazas. Eh, ahora mismo vamos a intentar, eh, si podemos, integrar a sección humorística. Eh, ahora pensamos, cando pensamos na, pues, no diseño deste programa, que o humor ten que estar presente na vida e tiña que estar presente tamén neste, neste programa de educación. O humor e educación teñen que estar vinculados. Tedes un petisco de Le Lelutieres
1: de compañía de las anuguitos que les van a enseñar la canción La gallina dijo Eureka <risa> La gallina estaba clueca puso un huevo y dijo Eureka la gallina cocorocó La gallina dijo Eureka, se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué? ¿Que fue pues que la gallinita dijo Eureka? ¿Y vos pues dijiste recién que la gallinita dijo Eureka? ¿Por qué? Explícame, fue ¿Pues que, fue ¿Pues que dijo Eureka. La, ¿La gallinita dijo Eureka? Porque estaba muy contenta. ¿Sí? Claro. ¿Estaba contenta? Muy contenta. Muy contenta. Sí. Pabachacha. Bueno. Eh, ya está. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina corotó. La gallina distraída. ¿Y fue y... estaba muy contenta? ¿Y ¿Eh? fue que? ¿Y fue que. La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito Y eso la hacía muy feliz Claro Es tan hermoso poner un hijo Tener un huevo Tener un hijo Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta La gallina lo grogó Porque los hijos son la alegría de la vida, querido, con sus risas, su juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece. ¿Una rosa que florece? Sí. ¿Te gusta el cantito? Sí. Entonces, cállate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista. Oh, 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 oh. Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y tisquilo bien insertos en el tallo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse. Bueno, ya está. Déjame vivir. Dando saltos por la plaza, se volvió para... No realizarse. Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio de equilibrio como un árbol como un arbol, un árbol. ¿Un arbol? como un arbol como un avioncito que vuela, ¡Oh, un avioncito que vuela! Sí, como un barquito que, ¡Oh, un barquito que flota y para arreglar la... flota? porque todo cuerpo que se sumaje en un líquido experimenta un hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿Quién? ¡Arquímedes! Ese que cuando lo descubrió dijo Ureca. ¿Como la gallinita? Sí, como la gallinita dijo Ureca. ¿Y cuál la gallinita dijo Ureca? No, nene, no. Las gallinitas no hablan.
0: Estamos de novo, estades en peneirando a educación en CUAC FM 903.4. Vamos ahora a darvos unha unha breve de reseña dunha pequena entrevista que fixemos co organizador do foro do terceiro foro de educación que se vai a celebrar o vindeiro fin de semana, que é o 20 e o 21 de setembro, o terceiro foro de educación que que organiza o Faro de Vigo e donde se xuntan cerca de 1500 persoas. Tivemos a ocasión de falar con, con Bruno Rodríguez Castro, que é o xefe de, de Tecnologías e Sistemas do Faro de Vigo, e nos contou un pouquiño en que vai consistir este terceiro foro. Solo dicirvos que tedes de ahora hasta final da entrevista eh, para enviarnos un WhatsApp para conseguir dous abonos que nos deron dende den da organización para eh, trasladaros nosos ointes. Entón, en canto empeza a entrevista, podedes mandar o WhatsApp. Os dous primeiros WhatsApps que cheguen con un nome, eh, DNI e o teléfono de contacto, eh, nos poñeremos en contacto con vos para trasladarvos os abonos ao eh, rematar a entrevista, diremos eh, o nome das persoas simplemente que foron as que conseguiron os abonos o número de WhatsApp é o seguinte, podes apuntar 644-737303, repito 644-737303 vos deixo coa co entrevista que mantivemos con Bruno bueno, Como ben sabedes, o día 20 e 21 de setembro Vais celebrar eh, en Vigo, no Auditorio de Pazo congresos mar de Vigo, eh, o terceiro foro da, da educación, e oxe temos connosco a Bruno Rodríguez Castro, que é director de, das tecnologías de información do foro de Vigo, pero que está eh, inmerso na organización e no desenvolvemento destas, uh, destas xornadas dende, dende o inicio, dende a primeira edición. Ao cal, nun inicio quero agradecerle a súa disponibilidade e a mobilidade para estar hoxe peneirando a educación de Cuaque FM. Hola, Bruno.
2: Hola, que tal? Bo día.
0: Bo día Encantado
2: de, de estar aquí. Eh, así que, nada, adiante. O bueno. que querades, aquí estamos.
0: Moi ben, moi ben. Mira, levades tres anos desenvolvendo este foro uh -huh. de educación, que ven uh -huh. sendo polo que un pouco miramos, creo que, se non o maior, un dos maiores encontros eh, no ámbito educativo da nosa comunidade. E esta é a súa terceira edición. Com, como xurde esta iniciativa? Por que educación?
2: Claro, o, eu creo que na, na mesma pregunta, esta parte de resposta, uh -huh. eh, ven sendo máis grande, un dos máis grandes na nosa comunidade, en área norte, eh, sí. Eh, eh, Por que xurde? Porque non había. Eh, 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 Por que o arrancamos nós? Eh, pois arrancamos nós porque foi unha demanda dos, uh, dos docentes eh, Me refiro, isto xorde da maneira absolutamente máis natural eh, uh -huh. Como nós creemos que xorden as iniciativas eh, que teñen éxito Que cando tú non te subes nunha poltrona para decidir eh, que o que máis necesitan Senón que a xente que eh, necesita algo se dirige a ti para que llevo tes unha man arrancala Entónces, eh, esto xorde, eh, nos uh, somos profesionais aquí no Faro de Vigo, eh, no meu caso non son periodista, pero moitos compañeros si son, uh -huh. eh, esto xorde, cando un profesor, máis ou menos inquieto, eh, dun dos nosos fillos, eh, nos dice, oye, e eh, vos que tedes un clube de opinión, eh, o Clufaro, e vos que de vez en cando traedes a xente a referencia en diferentes ámbitos a falar por que non facedes algo realmente potente no mundo da educación eh, que non hai nada eh, eh, non hai nada, de feito eh, o que nos dicía esta persona era fuera, eh, para ver a xente como Richard Gerber eh, ou calquera destes onde me teño que ir eh, eu a Madrid ou, ou outros espacios eh, educativos moi lonxe eh, é realmente unha pena Eh, co cual, eh, ese mensaxe que se nos traslada dos docentes, eh, internamente o gestionamos, eh, e internamente se nos dice, pois, olle, vamos a apostar polo tema, eh, o arrancamos. O primeiro ano foi realmente un éxito, eh, tanto a participación, como despois xa repercusión, eh, todo o a que nos chegou, co cual despois xa, xa foi sobre ese iriterando Eh, para ir mellorando cousas, facer o segundo, eh, este ano terceiro, e eh, conseguir que eh, se faga realmente unha referencia. O que se comentaba ao principio, como xa orde? Pois pues, porque non lo demandan e porque realmente nos damos cuenta de que existía a necesidade, as ganas eh, e non existía.
0: Xa, xa. Entón, eh, cando vos vos plantexades iniciar esta, esta aventura, porque, bueno, un foro destas dimensións bueno, creo que andades cerca das 1500 persoas né? nestas, nestas uh -huh. jornadas eh, realmente que, que, que objetivos vos plantexades? un pouco, cale a, a mensaxe ou mensaxes que se que, que se quere amplificar ou, ou que necesidades non vedes que é necesario valga redundancia pois eh, dar resposta né?
2: claro Eu creo que o que se pretende é, por unha parte, crear un punto de encontro para os docentes, e por outra traerles todo o que se está movendo no ámbito da educación para que les se chan capaces de ver, de tocar, E despois se atraladaran aos seus centros educativos ou as suas casas, porque, hoxe, na falambre de educación nos chega eh, moitísimo feedback eh, de centros educativos que han arrancado eh, iniciativas ou tendencias que viron, que tocaron, que palparon eh, e que aprenderon o foro. Qual, eh, o noso objetivo, eh, faro que pretende crear comunidade, faro que pretende ser útil Eh, cando un centro nos dice oye mira, que aquello que me dixerades eh, tal aquello que vin eh, eh, conseguín ponelo en marcha realmente o noso grado de satisfacción vamos, nos aí vemos todo o que podíamos pretender eh, máis que cumplido e máis que
0: Bueno, eh, hoxe non temos tempo para máis, vamos a despedirnos. Quería dedicar este programa a primeira persoa que soou nestes micrófonos e neste programa que é Don Juan Rodríguez de Llauder iresco o meu mestre, eh, fundador do Centro Neurosopiado O Opelouro. sen máis, quero despedirmos, agradecervos a vosa atención eh, Nada máis. Sinto os cerros do CEO.